0: Lucas capítulo 13, Evangelho de Lucas capítulo de número 13, verso 6 ao 9, Lucas 13, do 6 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Se queremos identificar um médico, geralmente você, quando você olha alguém com um jaleco branco, você pode até imaginar, olha, da área da saúde, talvez um médico, né? se tiver o um nome escrito, é você seja um médico, mas é possível que você veja alguém de geleco branco que não seja um médico e nem um enfermeiro. Então, mais, mais do que a, a vestimenta, mais do que o exterior, a gente identifica até a diferença entre médico e médico. Você vai um médico e o médico te dá determinada atenção e você percebe que ele não está muito interessado em te ouvir. Mas você vai em outro médico que te dá uma atenção, que te escuta. Eu estava falando isso agora há pouco ali. Né? Uma pessoa que te escuta e diz assim, e aí a partir daquilo que você fala, ela vai... E, e aí você percebe que a pessoa está dando atenção. Então... Uh, mais do que o exterior, a gente percebe quem as pessoas são quando nós identificamos as atitudes delas você pode olhar para uma pessoa bem vestida e, e ter um tipo de julgamento oh, essa pessoa deve ser uma pessoa né, culta, estudada tudo isso às vezes olhando a vestimenta por causa dos nossos preconceitos por causa da nossa pré-concepção a respeito daquilo da pessoa somente olhar, mas é quando você começa a, a conversar com a pessoa você percebe que não é nada daquilo. Então a vida mostra para nós que o exterior pode até demonstrar alguma coisa, mas nós conhecemos realmente quando nós conhecemos realmente as pessoas quando nós temos alguma percepção do interior. E como é que a gente tem percepção do interior da pessoa? Nas atitudes, quando ela fala e quando ela age nas escolhas, nas decisões, então a gente observa as pessoas, nas atitudes delas, e nas atitudes delas, nós vamos a gente consegue perceber quem elas são, mais do que olhar o exterior. Então, as atitudes falam muito alto. Algumas pessoas vieram, foram até Jesus, né? O contexto aqui do. No capítulo 13, final do capítulo 12 e capítulo 13 alguns homens foram até o Senhor e falaram sobre alguns galileus que haviam sido mortos por Pilatos e Pilatos pegou o sangue deles e derramou em determinado lugar e aí eles questionavam, olha será que esses homens eram mais pecadores do que os outros galileus e aí Jesus entra até num assunto que é registrado aqui como um acontecimento histórico Jesus pergunta para eles vocês ignoram que aqueles aquelas pessoas, aqueles homens sobre quem caiu a torre de Siloé eram mais pecadores do que todo Jerusalém geralmente a gente tem esse pensamento, uma pessoa que sofre mais a gente força de expressão né? mas num, num, num pensamento geral, muitas pessoas imaginam assim, se tal pessoa está sofrendo tanto é porque ele tem mais pecado do que aquele que não está sofrendo tanto era... Hum? A gente pensa assim, como os amigos de Jó, os amigos de Jó se colocaram ao lado dele e falaram, olha Jó, você, alguma coisa fez de errado, porque não, não, não é possível, você está com esse sofrimento todo. E Jó falando, não fiz nada de errado. E realmente não tinha feito nada para merecer aquilo, embora ele é, não tinha justificativa diante de Deus, porque Deus fala para ele, você vai me condenar para se justificar? quem é você para falar então assim, embora ele não tenha feito nada ele era pecador mas o, existe um conceito errado no pensamento de muitas pessoas e até evangélicos cri, até pessoas cristãs que pensam assim, não, se alguém está sofrendo é por causa do, do pecado e Jesus mostra nesse contexto aqui que a, a, as pessoas que morreram por causa da queda da torre de Siloé, Siloé não eram mais pecadoras do que toda Jerusalém Aí Jesus começa a falar sobre arrependimento. Ele vai falar, ó, se vocês não se arrependerem, de nada vai adiantar. É necessário que tanto vocês quanto aqueles, né, é, todo, que todos se arrependam. Porque todos nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. Aí então Jesus conta essa parábola depois que ele fala sobre arrependimento sobre a necessidade de arrependimento no verso 3 ele diz não eram, eu vou, afirmo, ou seja não eram mais pecadores do que toda Jerusalém se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, e esse perecer aqui é perecer no inferno então Jesus está dizendo vocês acham que são melhores do que os outros porque vocês não sofreram o que os outros sofreram vocês também precisam se arrepender se vocês não se arrepender, vocês irão perecer Logo depois desse assunto sobre arrependimento né, E aí ele fala no verso 5 Não eram, eu vou afirmo Mas se não vos arrependeis, todos igualmente perecereis Ele repete o verso 3 Aí o verso 6, então, ele começa essa parábola Falando de que um dono de uma vinha Tinha uma figueira plantada no meio da vinha Ou seja, não era nem o lugar dela ali Ali era o lugar da vinha né, da, 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 da parreira de uva Mas... É, o dono do campo, o dono da vinha deixou que aquela figueira ficasse ali e todo ano ele ia procurar eu penso aqui, pelo ano tem a estação que dá uma fruta né? e ele todo ano ia lá buscar e ver se tinha fruto e não tinha e aí então ele manda o, aquele que cuidava da vinha chamado que o viticultor cortar a figueira e aí o viticultor ainda fala, deixa mais esse ano, eu vou cavar em volta, vou jogar um, um adubo e vou ver se ela produz no próximo ano, se não, no próximo ano arranca. Né? A gente pode arrancar. E aí o que, que tem a ver essa parábola com o contexto? Porque tem que ter com o contexto. Quando a gente lembra do que João Batista falou aos religiosos da época, que iam até ele, João Batista estava batizando e alguns religiosos, alguns fariseus e escribas foram até ele para serem batizados e João Batista falou raça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindoura produzam pois frutos dignos de arrependimento então Jesus fala do arrependimento no contexto do verso 1 ao verso 5 e agora ele está falando sobre o dono da vinha que vai buscar fruto numa figueira o fruto é o arrependimento, como João Batista falou: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, a parábola da figueira estéreo, né? Da figueira estéreo, tem que até o título né, em negrito aí, embora não seja texto bíblico, mas mostra para nós: a parábola da figueira estéreo, nos ensina que Deus quer encontrar frutos em nós. Deus espera olhar para a nossa vida e ver que nós não estamos de mãos vazias que nós fizemos alguma coisa quando Jesus fala e é uma outra parábola né, que mais para frente a gente deve ver em João capítulo de número 15 Jesus fala eu sou a videira meu pai é o agricultor e o ramo que permanece em mim esse dá fruto quem não dá fruto acontece o que? é cortado porque se estamos ligados à a, a videira E neste caso aqui à figueira Devemos dar frutos Então Deus quer que nós é, olhemos é, Para a nossa vida e entendamos Os propósitos dele para a nossa vida Até na oração Luiz mencionou isso né? Os propósitos de Deus na nossa vida Para que a gente possa vivenciar isso Jesus fala em João Em Mateus capítulo 5 verso 3 até o verso 16 Vocês são sal da terra vocês são a luz do mundo. Voltando lá em João 15, especificamente o verso 16, Jesus falou, não foram vocês que escolheram a mim, eu, pelo contrário, vos escolhi primeiro e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, existe algo que nós devemos fazer e Deus quer que nós frutifiquemos. Então, Jesus conta essa parábola dizendo que certo homem tinha uma figueira plantada na vinha. E, e aqui mostra uma relação à figueira plantada na vinha. Ou seja, nós não éramos povo de Deus. Nós não fazíamos parte do povo judeu. Mas Deus, então, nos coloca nesse lugar. Deus nos dá o privilégio de fazer parte do seu povo. Ou seja, o lugar da figueira não era ali. Mas Deus dá essa oportunidade para que a gente possa... Frutificar e por três anos né? ele foi procurar fruto. Isso mostra que Deus sempre espera olhar para nós e enxergar frutos de acordo com o contexto próximo, ou seja, o contexto desse texto aqui. Que a gente não pode fugir, né? Tem que tudo que os evangelistas registram tem a ver com o que vem antes, com o que vem depois. Né? Então, tem um propósito porque essa parábola está aqui falando sobre arrependimento esse é o fruto Num, a, a gente vive hoje numa sociedade em que as pessoas se relacionam com Deus apenas no que diz respeito do que elas vão receber do que Deus vai fazer por elas de como Deus irá abençoá-las mas elas não pensam assim não pensam força de expressão né? o que Deus espera de mim? o que Deus quer que eu faça? o que Deus quer que eu faça? Sabe, o pensamento de que Deus está sempre ao nosso dispor é perigoso porque parece que Deus é quem está devendo alguma coisa. Parece que algumas pessoas colocam Deus contra a parede e dizem assim, não, o Senhor tem que fazer aquilo que eu preciso. Afinal de contas o Senhor é Deus ou não é Deus? Imagina Jesus na cruz e ouvindo os religiosos dizendo, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz se Deus fosse é, agir toda vez que a gente o desafia né? <risos> é porque ele é sábio é, é, é igual um, vou usar um exemplo eu acho que é mal comparando né? quando você vê lá um, um bichinho pequenininho é, mexendo no seu pé você nem liga por mais que ele suba ali no seu pé você nem liga porque é tão pequeno se você fizer isso aqui o bicho vai morrer, igual uma formiguinha. Se você chegar e tem formiga, se você encostar o dedo, ela vai morrer. É como se Deus fizesse isso. Se Deus for mexer em alguma coisa, né, na, na nossa prepotência, quando a gente é, age com prepotência, com vaidade, com orgulho, achando, oh, não, Deus tem que fazer alguma coisa por mim, que, senão Ele não é Deus. Ou, eu penso que todos nós já ouvimos aquela pergunta, se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Se Ele fosse Deus mesmo, se Deus existisse, não deixaria. Né? As pessoas afrontam Deus nesse sentido. E, e, eu, e esse texto mostra que Deus não está em avaliação, que Deus não está em cheque a ponto de, de estar sujeito a alguma avaliação nossa. Não, deixa eu ver como Deus está agindo, né? parece que o ser humano chega um momento assim, deixa eu ver como Deus está agindo para eu averiguar se Ele realmente é digno de ser chamado Deus o texto está dizendo Deus vem e diz meu filho, o que, que você tem? que eu quero saber da sua vida é você que tem que prestar conta para mim, não sou eu, não é o contrário pode falar, Wagner uhum. Uhum. inversão de valores é. É, agora as pessoas querem que Deus viva e age de acordo com aquilo que elas querem, né? Daquilo que elas imaginam, e esquece É verdade, Luiz, né? tem muita gente que encontra mais defeito em Deus do que no diabo. Né? Então, esse texto mostra para nós, ensina, que, essa pará, essa, que Deus quer encontrar em nós frutos. Porque ele, nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou para um propósito. Nós não existimos simplesmente por existir. Ah, não, existe um porquê. Existe um plano no Salmo 139 a gente aprende que Deus escreveu e determinou todos os nossos dias, ou seja, a nossa história é uma história escrita pelo próprio Deus uma narrativa do fato um ele garantiu que nas de Jesus Cristo pode não sair de paca isso aí a gente pula, né? A gente a gente pula, né? Yeah. Jesus era judeu, né? Então, nós, esse texto está chamando ao fruto do arrependimento. A gente pode até olhar aquilo que a Bíblia fala a respeito de outros frutos. O que, que a Bíblia fala, o que, que nós entendemos quando nós lemos que Deus quer encontrar nós frutos... E de acordo com o contexto, fruto de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? reconhece o erro e pede perdão a pessoa. pessoa. Um coração quebrantado. É isso, o fruto de arrependimento é quando nós demonstramos nas nossas atitudes Que nós nos arrependemos, que nós não ficamos satisfeitos, que nós ficamos entristecidos com o que fizemos E a partir dali, a partir do momento que você se conscientiza do seu erro, do seu pecado Você procura acertar Existem situações que tem como você voltar atrás e corrigir Existem situações que não tem como você voltar atrás e aí é o que? é a partir dali é o que Jesus falava com as pessoas que iam até ele ele falou isso com a mulher adúltera vai e não peques mais e com muitas outras pessoas vai e não peques mais existem situações que não tem como voltar a única maneira de demonstrar que nós estamos arrependidos é na próxima vez que nós estivermos na mesma situação agirmos de maneira diferente foi o que João Batista exigiu e falou para os religiosos produzam frutos dignos de arrependimento frutos que demonstrem que vocês realmente estão arrependidos e aí a gente aprende que não é, não é uma questão de ser batizado de ser membro da igreja né? é de demonstrar com a nossa vida ah, que nós realmente nos arrependemos dos nossos pecados então nós começamos a, a dar frutos quando nós nos arrependemos e demonstramos arrependimento em relação aos nossos pecados e buscamos uma atitude que expresse a nova vida a Bíblia ensina, o Novo Testamento deixa isso claro que tanto a fé quanto o arrependimento são dons de Deus comunicados a nós pela operação do Espírito Santo de Deus o que, é que eu quero dizer com isso? eu quero dizer que se alguém se arrependeu verdadeiramente é porque ele tem o Espírito Santo de Deus e se ele tem o Espírito Santo de Deus ele tem a capacidade a condição dada por Deus de expressar uma nova vida é claro que todos nós estamos em construção tem gente que está na, na maratona, está um pouquinho mais, tá mais à frente do que é a gente mas todos, todos estão nessa corrida de procurar demonstrar nas nossas atitudes a imagem e semelhança de Jesus então é uma luta constante, essa obra só vai ser completa no dia que Jesus voltar O profeta Isaías falou isso, Deus fala isso através do profeta Isaías, capítulo 1 né? fala, se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, no sentido, se a gente anda em obediência, a gente vai colher os frutos da, da obediência né? então nesse contexto fala do arrependimento como fruto quando nós olhamos Gálatas capítulo 5, verso de número 22 Gálatas 5, 22 o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Ele, ele fala sobre o fruto do Espírito O fruto do Espírito Então, o fruto do Espírito é Amor Amor, paz, alegria Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra essas coisas não há lei Então, uma das formas de nós demonstrarmos frutos é, o que, é a forma como nós temos vivido em amor, paz, alegria benignidade, bondade, é né? o fruto do Espírito Santo então essa é uma maneira de nós demonstrarmos frutos e, então Deus vai olhar para a nossa vida para o nosso comportamento né? para aquilo que nós, como nós temos conduzido a nossa história e esse é o fruto que Deus busca na vida de cada um de nós que Ele olhe para você que você lembre disso, não é Deus que está em, em avaliação não é Deus que está em xeque, somos nós e nós que devemos demonstrar esse fruto para a glória de Deus são as boas obras é uma vida de caráter que expressa as virtudes de Jesus Jesus fala para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus né? segundo, essa parábola ensina que não somos insubstituíveis nós não somos insubstituíveis por quê? tem gente que diz assim, ah não é, embora seja uma verdade, uma vez salvo, salvo para sempre mas o salvo, ele vai frutificar e aí o que Deus está dizendo aqui, o que Jesus está ensinando nessa parábola especificamente no verso 7, a parte B porque ele diz assim Vou ler do início Pelo que disse ao viticultor Há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho Podes cortá-la Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Em outras palavras Se nós não cumprirmos o propósito que Deus tem designado para nós A gente não serve Nós não somos insubstituíveis Paulo quando escreve a carta aos romanos no capítulo 11 ele fala olha, se Deus 10 e 11, né? Se Deus não poupou os ramos naturais, você acha que ele vai poupar aqueles que ele enxertou? É isso, é isso que a parábola está dizendo: nós não somos insubstituíveis. Se nós não fizermos a obra de Deus, se nós não dermos frutos, Deus levanta outro para fazer. Há um problema de que nós é, nos deixarmos levar pela vaidade e imaginarmos que se a gente não fizer ninguém vai fazer né Deus conta conosco mas vamos completar nem tanto assim vão pensar que ele depende da gente né? E aí eu até anotei aqui quando quando Jesus entra está entrando em Jerusalém e ele é aclamado como um rei salvador Isso está em Lucas 19 verso 40 e aí os religiosos falam assim o senhor não está ouvindo o que essa multidão está clamando porque eles estavam osando ao filho de Davi bendito que vem em nome do senhor e isso era a expressão que era o reconhecimento de que Jesus era o Messias e a multidão falando isso os religiosos chegam para ele você não está ouvindo o que eles estão falando não impeça eles de falar isso aí Jesus fala se eles se calarem as próprias pedras clamarão em outras palavras se nós deixarmos de anunciar Jesus como Senhor e Salvador, alguém vai fazer. Gente, e na prática a gente vê isso. Em alguns momentos, nós vemos verdades de Deus saindo da boca de pessoas que não temem a Deus. Já reparou isso? Pessoas que não, não temem a Deus, falando de Deus e falando de Jesus de uma maneira que você fala assim, é, é crente? Não, é uma pedra falando. <risos> de acordo com o contexto bíblico porque Jesus está dizendo olha, se quem reconhece sem recon... quem reconhece a mim não falar quem eu sou não me confessar não me louvar, não adorar as pedras irão fazer isso então a gente vê isso na prática pessoas Nabucodonosor, um homem que não temia a Deus queria ser adorado como um deus de repente, ele fala, só existe o Deus Daniel e não há outro Deus como esse Deus. Ninguém pode deter a mão nem perguntar para ele o que é que ele faz. Ele ele reconheceu que havia é, um Deus Todo-Poderoso que ele é, deveria se submeter a esse Deus. Uhum. Naman deu, deu provas ali de uma verdadeira conversão, né? Exato. E falou, ó, perdoa o teu servo quando o meu senhor segura a minha mão e me puxa para eu me curvar diante da imagem de Dagon né? é, e aí ele diz, olha, mas eu sei que a, o senhor é, é o Deus de Israel né? então quando alguém não faz a obra de Deus Deus levanta outro para fazer então a figueira estéreo mostra isso para nós se nós não dermos frutos Deus vai levantar outro e eu estou lembrando aqui agora de uma outra parábola é interessante que as, algumas parábolas elas acabam se encaixando uma na outra em Mateus capítulo 25 a partir do verso 14 Jesus conta uma parábola que é a parábola dos talentos e a parábola dos talentos é que aquele que recebeu um talento não multiplicou no final foi tirado dele e ele foi lançado para o sofrimento porque ele não deu fruto e aquele que tinha, recebeu dois e multiplicou, ganhou mais dois, ele foi elogiado. Aquele que tinha cinco ganhou mais cinco, e no final ficou com onze, porque foi tirado aquela, aquele um talento, né, do, daquele que recebeu um e não multiplicou, e foi dado àquele que mais ganhou. E aí é onde a gente aprende: quanto mais nós servimos a Deus, quanto mais nós realizamos a obra de Deus, e aí nós, mais, mais trabalho Deus vai dar para a gente mais obras, mais, mais situações em que nós poderemos servi-lo irão surgir existem, existem pessoas que que não fazem, ficam esperando assim, ah, quando tiver alguma oportunidade eu vou fazer e sempre fica naquela, né? eu vou fazer, eu vou fazer e nunca surge, porque ela nunca, se dedica, nunca colocou as mãos para fazer em coisas pequenas e a gente sabe que as pessoas que mais fazem sempre tem mais serviço para elas a ponto que algumas vezes as pessoas até se sentem cansadas né? porque assim, ó, não tem outros não tem, poderiam fazer mas quem faz sempre recebe mais trabalho para fazer porque assim Deus nos chamou nunca chamou alguém que estivesse à toa para fazer a obra dele Moisés estava pastoreando o rebanho dele do sogro dele no deserto Gideão estava malhando trigo no lagar para pô-lo a salvo dos midianitas e por aí vai Davi estava onde? pastoreando o rebanho do pai dele né? E os outros irmãos, tudo dentro de casa. <risos> tudo dentro de casa. E só Davi lá trabalhando. E Samuel falou, enquanto ele não chegar, a gente não vai servir a janta. né irmão, uhum. Isso. Uhum. Deus me enviou na frente de vocês. Não fiquem com raiva, né? Não fiquem com raiva. Deus me enviou na frente de vocês. Então, Deus sempre vai levantar alguém para fazer. Então, nós não somos insubstituíveis, mas nós devemos frutificar. Percebe a relação? Ou seja nem tanto ao céu nem tanto ao mar não se vanglorie, Deus quer te usar mas não se vanglorie por causa disso porque se você não fizer, ele vai levantar outro para fazer, o dia que eu não estiver aqui vai ter alguém para fazer é, é, isso tudo é para que a glória seja de Deus e para que a gente não se né a parábola da figueira estéreo ela mostra, Deus quer ver frutos mas se você não der vai ter outro para fazer É. Os profetas enfrentaram, né? A vida deles tinha que falar a mensagem, né? E ninguém nem anda ali no pecado, passou a humilhação que eu pego passar. De chegar em casa, encontrar o homem, contar com o cama E tem que compreender aquilo como. É verdade. Quando chegar por ver, quando matar o povo. É verdade gente. E aí mostra como Deus é paciente, né? O, o livro do profeta Osésio tem essa mensagem, como Deus é paciente e misericordioso. Aí a gente até chega no terceiro ponto aí do estudo. E ele é um profeta bonito, mas igreja que assim, um profeta ah, sim. Eu que, é muito... que fala da paciência de Deus né? em perdoar o povo. Então, quando alguém não faz a obra, Deus vai fazer e Deus levanta alguém. Depois de Moisés veio Josué e assim por diante. Né? Deus, Depois dos apóstolos, vieram os discípulos dos apóstolos e assim a mensagem do reino de Deus tem chegado até nós. Ninguém é insubstituível, mas Deus quer que nós façamos a obra que Ele tem reservado para nós. E aí a gente precisa estar consciente que é um grande privilégio servir ao Senhor, é um grande privilégio trabalhar na obra para o reino de Deus, para a edificação do reino de Deus. O verso de número 8 diz, Ele, porém, respondeu, o Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Ou seja, deixa estar ainda esse tempo e isso mostra a paciência de Deus o quanto Deus é longânimo o apóstolo Pedro numa de suas cartas ele diz olha, Deus, Jesus não voltou ainda porque ele é paciente ele não quer que ninguém pereça ele quer que as pessoas cheguem ao um arrependimento O Senhor, Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, né? E a, poca... a gente tira esse ensinamento aí, Luz, de Apocalipse, capítulo 6, verso 9 a 11, quando aqueles que já morreram estão no céu, que é um lugar na criação que a gente não sabe onde fica, que a gente não vê, e estão lá e perguntam a Jesus: Jesus, quando é que o Senhor vai voltar na terra para vingar o nosso sangue? Ele fala: até que se complete o número dos vossos conservos. Que estão para ser mortos por causa da palavra, como vocês foram. Então, até que o último eleito de Deus seja salvo, Jesus não volta. Mas quando o último for alcançado, aí sim, aí ele chega, aí ele desce. Né? Nesse sentido, eu até anotei isso aqui. Nesse sentido, então, essa parábola está mostrando a paciência de que Deus tem com a gente, de esperar a gente entender que Ele quer que a gente frutifique e a gente demonstrar esse fruto com a nossa vida, então ele tem paciência, ele vai esperando, mas a paciência de Deus tem limite. A paciência de Deus tem limite. A gente percebe isso em alguns casos, como... É, a gente percebe isso nos casos de Sodoma e Gomorra, que a, a maldade de Sodoma e Gomorra já havia chegado a, a, ao máximo da paciência de Deus. E Deus envia os anjos para destruir Sodoma e Gomorra quando algumas pessoas criticam e falam que Deus é esse que enviou o povo dele para destruir os povos da terra de Canaã. Mas quando Abraão ainda peregrinava na, na terra da promessa, falando com Deus, Deus fala, vou te dar essa terra, mas só depois de muito tempo, porque ainda não, não se encheu a medida né, da em relação a, ao povo, aos cananitas, aos cananeus porque eles ainda tinham um tempo, Deus dava oportunidade de arrependimento e, e a maldade só foi crescendo. Então, Deus usou o povo dEle para ser um instrumento de juízo sobre os povos da terra de Canaã. Como também, quando o povo dEle falhou, Deus usou a Síria para ser um instrumento de juízo sobre Israel, usou a Babilônia para ser um instrumento de juízo sobre o Judá, usou o reino da Pérsia para ser um instrumento de juízo sobre a Babilônia. Assim Ele vai fazendo. Ou seja, quando Isaías, Isaías capítulo 11, né, fala sobre isso, que o imperador achava que era ele que estava conquistando os povos e dominando sobre o povo de Deus. Mas Deus está dizendo, ele é um instrumento meu e ele não sabe. E ele está se vangloriando porque ele está conquistando mais terras. Mas vai chegar a hora dele também de ser julgado. Então isso mostra a paciência de Deus E a paciência de Deus tem um limite E o limite da paciência de Deus é quando Jesus voltar A gente não sabe a hora que Deus vai voltar Agora, a gente não sabe a hora que Deus vai voltar Que Jesus vai voltar descendo sobre as nuvens E a gente não sabe a hora que a gente vai encontrar com Ele Porque tanto tem ah, o, o momento da volta de Jesus, quando o momento em que a gente morre, a gente vai ter que estar diante de Deus, é, é que, é que Deus. Eclesiastes 7, Eclesiastes 12, 7, que quando o espírito morre, ele volta para Deus que o deu, ou seja, é Deus que vai dar o destino final. Se é a gente quer dizer, né, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, mas é Deus quem dá o juízo final, é Deus quem diz: Olha, você vai para lá e você vai para lá. É. é verdade né? E aí segundo João Capítulo de número 3 verso 17, 18 Ele diz quem crê não é condenado Quem porém não crê Já está condenado Porque não crê no Filho de Deus Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Amém né é assim. Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo então, o, o dono foi procurar fruto na, na figueira por três anos. Ainda esperaria mais um ano para que ela desse fruto. Então, Deus é paciente. Até quando? A gente vai ficar parado, né? esperando, esperando, esperando. E Deus é paciente. e Ele quer que a gente frutifique. Ele nos dá os meios, meios para isso. Às vezes nós ficamos pensando assim, ah, não vou dar conta. Mas olha o que o, o texto diz, eu vou cavar, vou colocar mais estrume, vou, vou adubar. Isso significa que Deus, na paciência dele, para que nós frutifiquemos, Ele nos dá os meios para isso. Moisés, Senhor, eu sou pesado de boca, não sei falar, Algumas acho que Moisés era gago, né? Aí Deus fala assim, não fala mais nisso, quem fez a boca, não fui eu, eu vou te dar aí. Aí Deus fala, Deus é até misericordioso, né? Fala assim, ó, tá aí Arão, seu irmão, ele vai falar no seu lugar. O então, ele, ele faz isso, ele dá os meios para que isso aconteça. E quando alguém tem tanta experiência para que não se invadeça ele permite um espinho na carne. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo, 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele diz, conheço um homem fora do corpo, se no corpo eu não sei, que subiu até o céu e ouviu palavras tais que ao ser humano não é lícito falar. Ou seja, Paulo teve uma revelação, Paulo teve uma experiência com Deus que não era, é, é, não era permitido ao ser humano falar aquela experiência. E aí ele fala e para que eu não me ensoberbecesse com as visões que me foram dadas, com a revelação que eu recebi, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbeça. Assim, Deus quer, Deus tem paciência, mas tudo é para a glória dEle. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Né? é o bem que ele queria fazer não conseguia fazer mas o mal que ele sempre acabava fazendo né? então Deus é paciente conosco num dia fazemos o que é bom e no outro já falhamos é, sabemos que não que não devemos apenas frutificar mas ele tem paciência para que tenhamos bons frutos para oferecer a ele porque eu disse é, sabemos que não é simplesmente frutificar não apenas frutificar porque você pode dar fruto bom e fruto mal. Não é uma questão de dar fruto. É uma questão de dar fruto bom. Porque existe o um fruto mal. E o que, que. De onde nós estamos extraindo mais nutrientes, mais entendimento, mais conhecimento, mais alimento? Tem que ser do Senhor Jesus e da palavra. Né? Se o nosso coração não estiver cheio daquilo que é de Deus, os frutos serão frutos maus Jesus ensinou que a árvore boa se conhece pelo que? pelo fruto bom que ela dá e se é fruto mau é sinal que é uma árvore má então não é só uma questão de dar fruto, todo mundo vai frutificar todo mundo frutifica mas a questão é que fruto você está dando Deus está sempre pronto a nos conceder uma oportunidade hoje, agora porque, afinal de contas, amanhã ou daqui a pouco, pode ser muito tarde. Ele pode voltar ou a gente ser chamado à presença dEle. E quando nós formos chamados, que frutos nós apresentaremos? É perguntar sempre o que o Senhor quer de mim. Que Deus... Sabe, a gente fica tão focado na nossa vida como se nós existíssemos para para viver a nossa própria vida, satisfazendo os nossos desejos, alcançando os nossos projetos. Mas como Luiz até citou o profeta Oséias, o homem que a vida dele foi a mensagem. Ele não viveu para si mesmo, viveu para a mensagem que Deus havia chamado ele pregar. O profeta Jeremias reconhece, olha, eu fui chamado do ventre da minha mãe, existe um plano, existe um projeto nós não somos chamados para viver para nós mesmos, somos chamados para viver para a glória de Deus uhum. Uhum. em último lugar, essa parábola da Figueira Estéreo além de ensinar a longanimidade de Deus ela ensina que essa paciência de Deus tem limite a gente já falou sobre isso mas eu quero tratar aqui lembrar de alguns, de alguns textos a paciência de Deus tem limite e aí é, João Batista como um profeta quando ele falava as multidões e chamava as multidões ao arrependimento ele completava com uma, uma frase: ele diz, o machado já está posto à raiz das árvores. Essa essa expressão, ou seja, quando o machado está encostado já é porque o lenhador já está ali pronto para cortar a árvore. É o que João Batista está ensinando. Ou seja, chega o um momento em que o juízo de Deus vem. A gente aprende no livro de Apocalipse que quando Deus derrama sua cólera, em alguns momentos ela vem misturada, o cálice da ira de Deus misturado. E quando a Bíblia usa essa expressão que o cálice é misturado, cheio de mistura, significa que o juízo de Deus vem acompanhado da multidão das misericórdias dele. Mas quando a Bíblia diz que o cálice da ira de Deus Vem sem mistura. Quer dizer que não tem nem mais oportunidade de arrependimento. Que é o que o Luiz mencionou. A hora que ele desce, não tem mais como. Não é? E aí, aí assim, todo olho verá. Ah, era verdade. Não tem mais como. Não tem como haver arrependimento ali. Então, a paciência de Deus tem um limite... E isso a palavra de Deus nos ensina. Os profetas no Antigo Testamento, e os apóstolos entenderam isso, embora no Antigo Testamento os profetas não tinham isso tão claro, mas eles anunciavam tanto a primeira quanto a segunda vinda de Jesus, do Messias. Porque eles falavam da primeira vinda né, em curas, em milagres, e depois da segunda vinda quando o juízo, E uma das expressões que até o apóstolo Pedro usa e Lucas registra em Atos dos Apóstolos, quando ele fala que o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão no firmamento. Um sinal em que até os astros, até a criação será abalada na volta de Jesus. Não é algo claro, é um ensinamento claro nas Escrituras. Esse é o tempo que Deus tem nos dado para darmos frutos. Pode falar, mano de não aprendi assim que nessa na primeira vinda que ele veio ele como advogado depois ele veio
1: como juiz isso aí, exatamente
0: assim na primeira vinda ele vem como advogado ele falou eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo mas na próxima ele vem como juiz né? então em muitas parábolas o juízo de Deus é anunciado expressões como Ali haverá choro e ranger de dentes, que falam do juízo divino. E essa parábola aqui também diz, se não der fruto, mandará cortar a figueira. Então que nós lembremos disso. Evangelho, cristianismo, não é uma religião que nos chama a, a ser espectador. A simplesmente pensarmos em Deus como aquele que gerencia e que nos concede bênçãos materiais para essa terra. Pensar no reino de Deus é entender que nós somos agentes do reino de Deus. Nós somos embaixadores de Jesus. O reino dele está alcançando o mundo inteiro. E nós somos os seus representantes. Nós somos aqueles que anunciam a mensagem da salvação, anunciamos o nome dele. E, e pregamos o evangelho não apenas com as palavras mas também com as nossas atitudes porque um dia a paciência de Deus vai chegar ao limite e aí Jesus desce do céu e aí Jesus volta para resgatar a igreja dele e, e quando esse dia chegar o que, que a gente vai ter para apresentar? a gente vive um tempo e agora já estou volt... é, pra... caminhando para encerrar né? a gente a gente vive um tempo em que a igreja ou as pessoas veem a igreja e veem Deus veem o evangelho como algo para trazer benefício para elas sem exigir nada delas um evangelho barato uma graça uma graça barata que não exige, não tem abnegação, não tem sacrifício, não tem cruz, não tem discipulado, não tem renúncia, não tem, renúncia, não tem compromisso. E o que essa parábola mostra para mostra nós é qual é o nosso compromisso. Eu comecei dizendo, falando, né, a gente olha uma pessoa e muitos evangélicos estão assim. Eu sou membro da igreja, eu creio em Cristo, mas onde estão os frutos? Jesus quer que nós frutifiquemos. Pode falar, Wagner. para caminhão, não É verdade. A sabedoria de, de para-choque de caminhão tem hora que vale, né? O diabo não brinca de ser diabo, mas tem muito cristão brincando de ser cristão. falador não, falante falador é quem fala dos outros falante, fala bastante a gente tem duas coisas nesse aspecto aí eu também já preguei para muita gente e, e, e vou até além eu já preguei, já batizei já ensinei e tem pessoas que não fora então assim o fruto a gente Deus não, o fruto não é um resultado tá? foi boa a sua palavra porque às vezes a gente pensa no fruto como assim, quantas pessoas você levou a Jesus? não a fidelidade não está na quantidade de frutos de quantidade de pessoas convertidas Pessoas que foram batizadas, a fidelidade está no anúncio da palavra. A gente, geren... a gente domina a pregação, a gente não domina a, a operação do Espírito Santo no coração das pessoas. Isso é obra que só Deus pode fazer. Jesus falou que pregar o evangelho. Ir pregar o evangelho é todo aquele ator. todo aquele que crê será salvo. Exato. Então, ir pregar o evangelho significa que você vai trazer a gente para a igreja. Exatamente. É, a fidelidade é pregar o evangelho, A não fazer discípulos. Quer falar, Wagner? É. Então, que a, que a nossa vida seja a evidência de que nós pertencemos ao reino de Deus e que assim demonstremos frutos que alegram o nosso Salvador, né? como a vida reta, como a vida fiel, como a vida que busca fazer a vontade de Deus e não vive apenas para si mesmo. Né? Que nós possamos um dia, é, como Apocalipse, capítulo 14, verso 13, Felizes aqueles que desde agora morrem, dormem no Senhor, porque descansam das suas fadigas, e as Suas obras os acompanham. Né? Aquilo que a gente faz, fica registrado, Deus sabe o que a gente fez. Que isso não seja para nossa glória e nem motivo para nos vangloriarmos, mas reconheçamos o privilégio que é né, de, de poder servir ao Senhor. Deus espera olhar para a nossa vida e ver frutos que nós estamos fazendo, né, praticando a obra dEle. Amém? Vamos orar?